0: Bonjour, je suis Daria Marx, et depuis que je suis adolescente, je m'intéresse aux religions, aux mouvements spirituels, aux sectes, et à tout ce qui sort un peu de notre normalité. Pour être honnête avec vous, moi je crois en Dieu. Je ne sais pas tellement comment définir Dieu, mais certains croient aux fantômes, d'autres aux énergies cosmiques. Moi c'est Dieu mon truc. Je suis passée par différentes phases d'observance de ma religion à travers les années, du plus strict au rien du tout, pour finalement trouver un endroit qui me correspond, un mélange de croyances ancestrales, de dîners de Shabbat avec des copines et de rituels culturels importants. Je parle donc de ma place, celle d'une femme qui accepte le paradoxe de croire à ce qu'elle ne voit pas, curieuse de ce qui fait croire les autres, et un peu obsédée par ce que je ne comprends pas, surtout quand ça dérape. Dans ce podcast, je vous emmène à la découverte de ceux qui croient, mais surtout de ceux et celles qui les font croire, des organisations et des individus qui font ou qui ont fait le marché de la spiritualité moderne des chrétiens évangélistes oréliens, des mormons à la Sokagakai. Bienvenue dans Dérapie, le podcast des religions et des pseudosciences. Si je vous parle des mormons, vous pensez sans doute à ces grands adolescents bien rasés, dans leurs costumes sombres, qui vous proposent de parler de Jésus-Christ alors que vous êtes tranquillement installé en terrasse. Bien vu, ce sont des missionnaires mormons, des jeunes passés par une formation complète, visant à convertir chaque personne rencontrée, qui financent eux-mêmes leur voyage de mission à travers le monde, pour l'amour seul de Moroni. Ces jeunes gens sont choisis parmi les plus pieux de leur congrégation, et doivent obtenir, obéir à des règles strictes pendant cette période initiatique, qui dure généralement deux ans. De leur façon de s'habiller à l'heure du réveil, ou la fréquence des coups de fil donnés à leur famille, tout est codifié dans le guide du missionnaire mormon. On admet que les garçons portent des chemises de couleur, mais le jean est prohibé. On recommande un lever à 6h30, suivi par deux heures d'études, des textes sacrés, un petit déjeuner rapide et un départ à 10 heures maximum pour 12 heures de prosélytisme intense, avec une heure de pause déjeuner. Les missionnaires fonctionnent par pair, chacun étant chargé de veiller sur la moralité de l'autre. Pas de contact prolongé avec le sexe opposé, pas de sortie nocturne et une adhésion toujours parfaite à l'étude et aux règles de l'Église. Mit Romney, le sénateur actuel de l'État de l'Utah, a passé deux années dans les rues parisiennes à essayer de convertir les foules avant de devenir un homme politique conservateur. Mais quelle est cette foi qui pousse de jeunes gens à partir au bout du monde pour convertir les autres
1: Le lendemain matin, Joseph va au sommet de la colline Kumora qu'il a vue en vision. Il y trouve une grande pierre. Il soulève la pierre avec un bâton qui lui sert de levier. Sous la pierre se trouve une boîte faite de pierres. Lorsqu'il regarde dans la boîte, Joseph y voit les plaques d'or. Moroni apparaît à Joseph et lui dit de ne pas prendre les plaques, mais de revenir le même jour de chaque année pendant quatre ans. Chaque fois que Joseph y revient, l'ange Moroni lui apprend quelque chose. Quatre ans plus tard, Joseph reçoit enfin la permission de prendre les plaques d'or. Il se sert de l'urim et du Thumim pour traduire certaines d'entre elles. Des secrétaires aident Joseph en écrivant les mots qu'il traduit à partir des plaques d'or. Joseph apporte le texte traduit à un imprimeur, en fait faire un livre. Ce livre s'appelle le livre de Mormons. Il parle de personnes qui habitaient sur le continent américain il y a de nombreuses années. Il parle aussi de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
0: Les Mormons sont les adeptes de l'Église de Jésus-Christ et des Saints des Derniers Jours, une communauté fondée en 1830 par Joseph Smith. À l'âge de 14 ans, il voit apparaître Dieu et Jésus alors qu'il est en train de prier. Il reçoit un message important, c'est à lui qu'appartient de révéler la vraie religion. Trois ans plus tard, l'ange Moroni lui indique en songe l'emplacement des textes sacrés gravés sur des plaques d'or. Smith devient donc le premier prophète fondateur d'une communauté où tous les hommes ont le droit de célébrer le culte. Tous les hommes sont donc prêtres, et où chacun verse 10% de ses revenus à l'église, ce qui est plutôt un modèle classique. Alcool, tabac et rapports sexuels avant le mariage sont bannis. Les Mormons considèrent que leur église constitue un retour à l'église originelle de Jésus-Christ. En 1844, le prophète Joseph Smith est tué lors d'affrontements avec des voisins de la communauté qui n'apprécient pas son mode de vie. Les Mormons s'installent alors sur les rives du Grand Lac Salé, dans les montagnes rocheuses, où ils développent la ville de Salt Lake City, actuelle capitale de l'Utah. Au XIXe siècle, certains Mormons pratiquent le mariage céleste et pluriel. Un homme peut avoir plusieurs épouses, à condition d'obtenir l'autorisation de sa première femme et du président de l'Église. Il a alors l'assurance de retrouver toute sa famille après sa mort, puisque leur union est éternelle. Une façon, d'après les Mormons, de revenir à une tradition biblique, mais surtout un moyen de multiplier le nombre des naissances et de faire croître la communauté. La, commun la polygamie sera officiellement interdite par l'Église à la fin du XIXe siècle, permettant à l'Utah d'être admis au sein des États-Unis. Certaines communautés mormones dissidentes continuent aujourd'hui de pratiquer la polygamie. Le cas le plus connu est celui de la communauté de Warren Jeffs, aujourd'hui emprisonnés pour pédophilie et mariage de mineurs. La série HBO, Big Love, avec Bill Paxton et Chloé Sevigny, met en scène les tensions qui peuvent encore exister autour de la polygamie et des groupes dissidents aux états unis Je vous la recommande. Les Mormons croient que la vie éternelle est accordée aux personnes qui ont reçu les sacrements et qui ont obéi aux commandements. Mais pas de panique, vous pouvez aussi accéder au paradis après votre mort. D'après la théologie mormone, l'évangile est enseigné aux défunts dans l'au-delà et ils peuvent donc se convertir et gagner leur place. Généalogistes très actifs, les mormons cherchent donc à identifier leurs ancêtres pour leur permettre de recevoir, post-mortem, la bénédiction de l'évangile. Ils sont souvent accusés de baptiser les morts, qui ne leur ont rien demandé. Les plus grands sites de généalogie sont tenus par les mormons. Ils envoient des équipes bénévoles et des équipements de pointe à travers le monde pour informatiser les registres baptismaux et les états civils anciens. Difficile aujourd'hui de faire son arbre sans utiliser leurs recherches, et on peut se demander si nos morts ont déjà été baptisés par eux ou s'ils sont les prochains sur la liste du sacrement. En 2012, un scandale éclate. La famille de Simon Wiesenthal, un homme de confession juive, s'aperçoit qu'il a été baptisé après sa mort par l'église mormone. Cette dernière présente des excuses et annule le sacrement, et promet d'inscrire tous les noms des victimes de la Shoah sur une liste à ne pas baptiser. Elie Wiesel, survivant des camps de concentration et prix Nobel de la paix, demandera officiellement à l'église de cesser les conversions post-mortem. Il est pourtant impossible aujourd'hui de s'inscrire volontairement ou d'inscrire les morts sur une liste à ne pas baptiser, et seuls les membres haut placés de l'église des mormons ont accès au registre des convertis de l'au-delà. L'église catholique a déjà annoncé que le baptême mormon n'avait aucun effet sur ses disciples. Un des mystères de la religion mormone se cache dans les sous-vêtements portés par ses adeptes. Si toutes les religions ont investi des vêtements de symboles et de significations particulières, le port des sous-vêtements sacrés est une spécialité mormone. Composés d'un caleçon large, arrivant après le genou, et d'un t-shirt avec un col en V, ils doivent être portés par tous les mormons après leur profession de foi, à l'exception de certaines situations de vie, comme la pratique du sport. Comme le talit katane, porté sous la chemise d'une personne juive, ou le foulard porté par une personne musulmane, ces sous-vêtements rappellent constamment aux mormons qu'il est en présence de Dieu et qu'il doit l'honorer. Les croyants et les croyantes ont l'interdiction de faire dépasser ces sous-vêtements particuliers de leurs vêtements et doivent les laver et les faire sécher à l'abri de tout regard. Ils sont considérés comme un secret à garder. Les fantasmes les plus fous ont donc existé sur la couleur et la coupe de ces sous-vêtements. Certains sont même allés jusqu'à prétendre qu'ils étaient comme une armure contre le diable et les tentations du monde. Ce n'est pas le cas mais leur coupe et leur longueur obligent les personnes qui les portent à adhérer strictement à un code vestimentaire de modestie et de pudeur. Les femmes portent majoritairement des jupes longues ou des pantalons larges, les hommes privilégient les pantalons sombres et les chemises. Il existe aussi une tenue particulière pour aller au temple, lieu tenu mystérieux et secret par l'église de Jésus-Christ et des saints des derniers jours. Un temple mormon n'est pas un endroit dans lequel on peut rentrer pour en admirer l'architecture. Il y a des règles très strictes qui définissent qui a le droit de rentrer au sein de l'église et d'assister aux cérémonies et aux sacrements. Je vais maintenant lire les consignes qui sont données sur le site de l'église de Jésus-Christ et des saints des derniers jours. Pour être admis dans le temple, vous devez être en possession d'une recommandation en cours de validité. Cette recommandation doit être signée par l'évêque de votre paroisse et par le président de votre congrégation. Seules les personnes qui en sont dignes peuvent aller au Temple. L'évêque a la responsabilité de s'enquérir de votre dignité personnelle. L'entrevue qui lui permet de le faire est d'une grande importance pour vous, membre de l'Église, car c'est l'occasion de faire votre examen de conscience avec un serviteur ordonné au Seigneur. Si quelque chose n'est pas bien dans votre vie, l'évêque pourra vous aider à le résoudre. L'entrevue pour recommandation à l'usage du Temple se déroule en privé entre l'évêque et le membre concerné de l'Église. On pose aux membres des questions précises sur sa conduite personnelle, sa dignité, sa loyauté à l'Église et à ses officiers. La personne doit certifier qu'elle est moralement pure et qu'elle observe la parole de sagesse, qu'elle paie complètement sa dîme, qu'elle vit en harmonie avec les enseignements de l'Église et qu'elle n'entretient pas de rapport ni ne sympathise avec des groupes apostats. L'évêque a pour instruction de veiller au caractère confidentiel des affaires traitées avec chaque personne avec laquelle il a une entrevue et d'y accorder la plus grande importance. Bref, avant de rentrer au temple, il faut mieux s'essuyer les pieds et être sûr d'être un bon mormon.
1: On en parle de temps à autre, pourtant elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Qui Je veux parler des sectes, et tout particulièrement celle devant laquelle je me trouve et dont le culte est voué à la déesse Rishnu, Culte dont le renom et le charisme sont grandissants. Nous avons voulu en savoir plus.
0: Dans le monde, l'église mormone, c'est 13 millions de membres. En France, ses adeptes étaient 38 000 en 2017. Un temple français a été bâti dans les Yvines. Le bâtiment d'une vingtaine de mètres est imposant, très épuré, très similaire au temple américain. À l'intérieur s'imbriquent plusieurs pièces dans lesquelles les mormons pratiquent des rites, pour eux et pour leurs ancêtres. On trouve ainsi des salons, une salle dédiée au baptême des membres ou encore une salle dite céleste. La construction de ce temple, estimée à 80 millions d'euros, est financée par la maison mère à Salt Lake City, aux états unis Il devrait faciliter la vie des fidèles, qui jusque-là devaient se rendre jusqu'à Madrid ou Francfort, pour réaliser les rituels. Alors les Mormons sont-ils une secte Ils ne sont pas coupés des autres religions, notamment de l'Église catholique. Ils lisent la Bible et le fameux livre de Mormons, dicté par Moroni, vous vous souvenez qui raconte l'exode des tribus d'Israël jusqu'en Amérique, 600 ans avant notre ère. Les saints des derniers jours, donc cette église, attendent le retour du Messie aux États-Unis. Leur théologie s'articule autour de la foi en Jésus-Christ et du repentir pour les péchés, mais leur appartenance au christianisme est contestée. Ils refusent notamment d'adhérer au credo du Concile de Nicée-Constantinople au IVe siècle, qui est le fondement qui réunit toutes les églises chrétiennes séparées aujourd'hui. L'évêque de Versailles ne s'est cependant pas opposé à la construction du temple mormon du Chesnay. Il a peut-être considéré qu'il n'y avait pas de concurrence à craindre. Alors pourquoi cette église, si propre sur le papier, traîne-t-elle derrière, derrière elle les soupçons sectaires D'abord parce que sa doctrine est très dure. Les jeunes mormons sont souvent élevés, coupés du monde, dans la discipline et la tradition strictes. Des écoles aux universités, des amis aux loisirs, la musique, le cinéma, les lectures, tout est validé par l'église, tout est contrôlé. L'Église emploie d'ailleurs le mot « d'apostat » pour désigner tous ceux qui ne suivent pas les valeurs mormones, créant un vrai fossé entre leur vie et celle des autres. De nombreux ex-mormons se regroupent aujourd'hui en associations ou en forums sur Internet pour parler de leurs exclusions traumatiques ou de la perte de leur famille au nom de la religion. Les personnes LGBT sont particulièrement mal aimées de leurs pères mormons. La position de l'Église est la suivante. Les mormons gays, bi ou lesbiennes peuvent rester dans l'église si ils ou elle accepte de rester chaste et de ne pas se marier, car le mariage entre personnes de même sexe est interdit et seule la sexualité entre personnes mariées est autorisée. Sans approuver les thérapies de conversion, l'église apporte son support à de nombreuses associations ayant pour but de faire diminuer les attirances entre personnes de même sexe. Aux États-Unis, les mormons ont eu une influence directe sur l'infâme proposition 8 en Californie qui voulait interdire le, mar interdire le mariage entre personnes de même sexe. Les associations présentes dans l'Utah et dans d'autres États à forte présence mormone déclarent que la majorité des adolescents en fugue et sans domicile fixe sont des enfants mormons qui fuient la rigueur ou la discipline de leur famille. Il y a donc l'homophobie, la volonté farouche de vivre dans une communauté fermée, des rites mystérieux et des secrets accessibles au mérite des sous-vêtements armures, des adolescents endoctrinés pour convertir le monde, des adultes occupés à baptiser les morts, un prophète et un ange moroni, des tablettes en or jamais retrouvées, le livre de Mormon et les tribus d'Israël arrivés aux US, et des élans puants à vouloir contrôler ce que font les autres de leur vie. Sur une échelle allant de 1 à 10, 1 étant pas du tout une secte comme le club Dorothée, oui je sais, je suis vieille, et 10 pour quelque chose de complètement sectaire comme les Raéliens et leur gourou, chanteur, conducteur de F1, j'ai envie de décerner un bon gros set aux mormons. Rien ne me donne envie de croire à leur religion et pourtant je ne suis pas fermé à la spiritualité. Peut-être que vous me verrez m'enthousiasmer pour une pratique ou une philosophie en suivant ici mes péripéties, mais là, désolé, je passe mon tour sur Moroni. Dans le prochain épisode de Dérapie, on reviendra sur un sujet plus polémique, le Reiki. Vous êtes nombreux et nombreux à croire dans ce nouveau phénomène d'imposition magique des mains. Et si on faisait le point Des est un podcast de Daria Marx, sponsorisé par personne. À bientôt. Le podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.